0: Dobrý den, tady je Jiří Cimpel, majitel a investiční poradce ve zpočnosti Cimpel a partneři. Já vás vítám u tohoto videa a dneska se budeme bavit o otázkách a odpovědích na investiční témata, který jste nám poslali v posledních několika dnech. Zájem mě hrozně překvapil, protože jsme poslali v pondělí e-mail s dotazem nebo s výzvou k tomu, abyste napsali otázky, které máte k aktuální situaci nebo k investicím, s tím, že na ně rádi odpovíme. A těch otázek se nám sešlo přes 200. Takže nebude odpovídat všechny dneska, ale v dalších videích, článcích, a podcastech a tak dále, tak se k tím budeme vracet a postupně vám budeme ty jejich odpovědi zprostředkovávat prostě formou. Takže já jsem vybral pro ten začátek otázky samozřejmě na ty aktuální témata, na tu aktuální situaci a postupně se budeme propracovávat i k dalším. Tak pustíme se rovnou do práce. Tak, první otázka, co tady vidím je, jaké akcie byste mi doporučili k nákupu, konkrétně proč? Tak já řeknu, že my akcie obecně v portfolích, nebo přímý akcie v portfolích nezahrnujeme, Jsme spíš zastánci toho nákupu širšího portfolia, víc divertifikovaného mezi víc titulů, to znamená používáme k těm nákupům fondy a to specificky přímo ty pasivní ETF fondy, který investují a nakupují celý nějaký balík akcí většinou v podobě nějakého indexu. Takže třeba největší pozici akciovou, kterou v portfolii máme, tam vlastně 30% toho portfolia, nebo u většiny těch portfolií vyvážených, tak je akcie od společnosti iShare zaměřená na index MSCI World kde toto etf v sobě má vlastně 18 dalších největších firm na světě. Takže díky tomu máme velký balík akcí, velký balík společností skrz tu jednu akci, skrz na ten jeden fond. A nespekulujeme na to, jestli se bude nebo nebude dařit i některý z konkrétních firm, nebo sektorů, nebo ze zemí, ale sázíme na to, že dlouhodobě prostě firmy dál budou generovat zisky, budou vydělávat a tím pádem jejich hodnota poroste a poroste i hodnota té vaší investice. Takže na odpověď na jaký konkrétní akci, na to nemám odpověď, protože se tím tímto analýzou nezabýváme, ale jinak obecně za to, když koupíte dneska jakoukoliv nějakou diversifikovanou akciovou investici, tak ji nakupujete ve většině případů s nějakým diskontem, s nějakou slevou a tím pádem při návratu na ty počáteční hodnoty nebo na ty maximální hodnoty vyděláte. Kdy očekáváte návrat akcí k normálu, Zadrží velké firmy dividendy, nejméně na dva roky, jak jsem četl, tak na to, jestli firmy zadrží dividendy na dva roky, uvidíme. Dá se očekávat, že v tom letošním roce ty dividendy budou nižší a řada těch firm je prostě v tom roce třeba nevyplatí. A pro ten příští rok si myslím, že bude otázkou to, na jaký region se díváme. Americké společnosti jsou víc orientované na akcionáře, tím pádem dá se čekat, že budou mít větší snahu dividendy vyplatit a generovat zisky. Evropské firmy jsou zase pořád víc orientované ještě na zaměstnance, ten ten akcionářský tlak není tak extrémně silný a spíš podláhají tlaků regulátorů nebo států, kde podnikají. v Evropě se dá čekat, že ta, ten dividendový příjem nebo ten podíl těch firm, který tu dividendu budou vyplácet, bude nižší než v Americe. Ale je možný, že už příští rok bude v normálu a že budou standardní vyplácet zisky i firmy evropský. Uvidíme. Tak má cenu už nyní přikupovat akcie nebo počkat na hlubší propad. Držel bych se starého českého přísloví, že lepší. A lepší vrabec vrsti než holub na střeše a To znamená spekulovat na to, že budou akcie ještě víc padat je samozřejmě rizikem toho, že se tak nestane a vy propásnete ten okamžik pro nákup a budete nakupovat podstatně dráž, anebo třeba nenakoupíte vůbec Už ten současný pokles trhů, kde když se díváme aktuálně na indexy MSCI World, tak jsme v řádech kolem minus 25% od Maxim, byli i minus 34%, to znamená vidíme, že ten trh má zatím tendenci růstovou, nemusí to samozřejmě vydržet, tak... Je hodnota, která je zajímavá. Kupujete o štrodku levněji, než jste kupovali před dvouma měsícema, Takže bych využil ty pozice pro nákupy už teď. A nespekuloval bych na to, že ještě třeba uvidíme pokles na minus 40 nebo minus třeba 50. Může se to stát, pokud se to stane, není to žádná tragédie. Je to prostě volatilita finančních trhů. V roce 2008 jsme viděli ty poklesy taky na hodnoty kolem 50%. Ale je i relativně velká šance, že se to už nestane, nebo že se to už nestane v týdletí v tomhle období v souvislosti s touhle aktuální situací, a pak zbytečně přijdete o tu nákupní příležitost, kterou už teď máte. Z pohledu vašeho dlouhodobého plánu dlouhodobé investice, jestli nakoupíte dneska za minus 25 anebo se vám povede nakupit za minus 40 nebude mít tak fatálně zásadní vliv a to, co je důležitější je to, že tu investici skutečně uděláte a ty peníze do těch investic a do těch aktiv pošlete. Tak, další otázka. Kdybych chtěl nyní investovat milion korun, co mi doporučíte? Prosím, konkrétně, jakou investiční strategii v této době doporučíte? Tak, co se investiční strategie týče, tak já bych vlastně se nesnažil měnit investiční strategii podle toho, jaká je situace na finančním trhu. Investiční strategie, to znamená nějaká, nějaká alokace těch vašich aktiv mezi různými třídy těch investic, akcie, dluhopisy a podobně, by měla vycházet primárně z vašeho dlouhodobého investičního plánu. Takže. Pokud váš plán říká, že máte mít v portfoliu 50 akcí a 50 máte mít třeba v dluhopisech a v nemovitostech, jako to máme my ve větší části portfolí, který jsou inspirovaný Nobelovou nadací, tak pak prostě udělejte jenom to, že to portfolio derebalancujete tím vkladem. Má pokud akcie poklesly níž? Než dluhopisy, dokoupíte jich o něco víc, ale ten výsledek by měl být to, že jich budete držet tu složku kolem těch 50%, kterou máte nastavenou jako svou strategickou alokaci, a tu druhou část, že dokoupíte do těch aktiv, jako jsou dluhopisy nemovitosti, tak abyste se drželi, drželi tí svojí, z toho svého dlouhodobého plánu. Takže to, to bych doporučil. Nakupte svoje portfolio podle. Strategické alokace, dorebalancujte si to portfolio a využijte ty nízké ceny. Další mám tady otázka, která byla častá: kdy nastane dno této krize? <laughs> mám na mysli váš názor. No, tak my teda z principu věci tyhle názory nezdělujeme a netypujeme. Netypujeme, protože když budeme typovat, tak dřív nebo později se ten tím typem netrefíme a budeme ztrácet samozřejmě přirozeně nějakou důvěryhodnost. Takže radši ty typy neděláme. A i z principu vlastně toho našeho dlouhodobého přístupu a přístupu našich investorů. A my se díváme na ten horizont těch 5, 10, 15 let, který ty naši investoři mají do okamžiku, než třeba začnou čerpat rentu a pak zase další třeba 15, 20, 30 let, když tu rentu čerpají. A a na tomhle horizontu vlastně není tak důležité se snažit typnout, jestli dno té současné krize bude na minus 20 nebo minus 40, a nebo jestli už ho máme za sebou. Jo, vlastně to na tom dlouhodobém plánu to investora nic nemění. My se soustředíme hlavně na to, aby to portfolio bylo dobře nastavené a aby ty poklesy, které v této době přicházejí, nebyly větší než takový, který dokážete akceptovat a už by vás emočně tlačili k prodejům. Takže a kdy bude dno, nevím. Kulantní odpovím, že už jsme ho mohli zažít, anebo je ještě před náma. (laughs) Já samozřejmě doufám, že už jsme ho zažili a že už se ten trh bude bude teď jenom zlepšovat, ale to taky může být samozřejmě pouze moje přání. My jsme připravení v portfoliích a nastavení i na to, že to tak nebude a že zažijeme pokles ještě třeba další a že třeba může být hlubší, než těch minus 35, který jsme na MSI World viděli. Tak, mám tady otázku. Do fondů dávám 17 tisíc měsíčně a asi před dvěma týdny jsem investoval 100 tisíc jednorázově do akciových fondů. Nevím, jestli mám ještě investovat dalších 100 tisíc do akciových, dluhopisových, nebo nemovitostních, nebo ETF, nebo indexových, nebo to mám nechat jen tak. Tak, pokud těch 100 tisíc, který máte navíc, jsou peníze, které jsou určené pro realizaci vašich dlouhodobých cílů a patří do toho portfolia, tak je zainvestujte. Nečekejte na další poklesy a nesnažte se vybrat, který z těch aktiv máte převážit a čeho máte koupit víc. Nezapůjujte do portfolia další fondy, pokud je tam nemáte a neměli jste je tam před krizí. Držte se svýho investičního plánu. Pokud ho nemáte, tak si ho zkuste načrtnout. Je to otázka, může to být tužka a papír, kdy prostě si načrtnete tu alokaci to rozložení, který chcete. Pokud s tím chcete pomoct, samozřejmě jsme tady pro vás. obraťte se na nás, rádi vám vaším investičním plánem pomůžeme. Ale pokud to chcete udělat sami, zvládnete to i sami. Jo, s tuškou papírem nebo s Excelem, pokud trošičku to chcete techničtějiš, si rozvrhněte, jaký chcete mít poměry, podívejte se, jak investují jiní investoři nebo jak investují velký investoři, nebo můžete se inspirovat v naší knížce Rentierský minimum, kde popisujeme strategii třeba Nobelový nadace a jakou má alokaci a z toho můžete vycházet. A tohle portfolio dokupte. Jo, nesnažte se v něm dělat změny v době, kdy ty trhy jsou v podobných situacích, jako jsou teďkon, protože by ty vaše změny byly potom pod emočním tlakem, byly to emoční změny a to do dlouhodobých investic nepatří. Ty emoce tam nemají úplně co dělat, speciálně při nějakých zásadních rozhodnutích. Tak, další otázka. Koupil jsem den před poklesem Avast, který je nyní o 14% níž a Mastercard, který je o 20% níž. Mám je ponechat anebo prodat? Obávám se recese. Myslím si, že jste koupil dobrý firmy, že dá se předpokládat, že obě dvě ty společnosti tady budou i za dalších 5-10 let. A pokud tady ty firmy budou a budou generovat zisk, tak jako ho generovali doteďka, což není důvod se domnívat, že by na tom něco současná krize nebo epidemie změnila, tak hodnota jejich akcí bude stát pravděpodobně víc, než stojí dneska. Protože ten zisk oni vám buď vyplatí jako dividendu, anebo jim zůstane v tom jejich majetku. A tahle nová, ten zisk, jsou vlastně peníze, je to vlastně hotovost nová, kterou oni vygenerovali, tak zvyšuje vlastně přirozeně cenu té společnosti, protože prostě má uvnitř sebe víc aktiv, víc peněz. Takže pokud ty firmy budou dál generovat zisk, není důvod, proč byste je měl teď prodávat. Je samozřejmě nepříjemný se dívat na grafu, že máte o 20% mín, ale to není 20% ztráta. To je prostě jenom 20% sleva, kterou byste musel dneska prodávat, pokud byste pod tlakem prodával. Pokud ale se na to budete dívat dlouhodobě, tak vás ten pokles o 20% vůbec nemusí teď trápit jinak, než že ten pohled na to není moc hezký, ale z pohledu výsadku té vaší investice dosáhnete zisku, stejně jako byste ho dosáhl před rokem. Takže držte. Vzpamatují se ING fondy. No. Není důvod, proč bychom si měli myslet, že se zrovna fondy ANG nespamatují. Obecně řeknu, že se spamatují všechny fondy. Všechny fondy, které investují třeba do akcí nebo do nemovitostí dlhopisů, zažívají těžké období, zažívají poklesy a ANG fondy nevýjimají. A tak, jak se ten trh bude vracet zpátky, tak se vrátí zpátky i hodnoty v těchto fondech. Takže zase není potřeba panikařit, není potřeba prodávat, není na to vhodný čas v tomto okamžiku. Tak, mám k dispozici 50 tisíc v hotovosti, které mohu na delší dobu postrádat, na 15 20 let. A k tomu ještě pravidelně měsíčně investuju 4 tisíce. Chtěl bych tuto dobu využít k levným nákupům, to je rozumný. A zajímalo by mě, co byste mi doporučil. Investovat těch 50 tisíc jednorázově, nebo navýšit například o 2 až 3 tisíce pravidelnou měsíční investici a rozložit tak těch 50 tisíc do dalšího času. A nebo poslat například 10 tisíc po dobu pěti měsíců a rozložit je takhle v čase. Z pohodu dlouhodobého z pohodu toho konečního cíla za těch 15-20 let, je to vlastně jedno. Z tohoto dlouhého hlediska bude asi jednodušší, že to zainvestujete jednorázově a nakoupíte teď za těch 50 tisíc. I za cenu toho, že uvidíte ještě nějaký pokles. Pokud Z pohodu krátkodobějšího hlediska, z pohledu takových těch dalších měsíců, pro vás bude samozřejmě emočně bezpečnější, když si tu investici v čase rozložíte a pošlete to třeba na pětkrát. Myslím si, že když to pošlete na pětkrát, tak mi nic neskazíte a nakoupíte ještě za ceny, které jsou nižší než byly začátkem roku. Takže spíš volte a podívejte se na to, jestli dokážete emočně ustát to, že na těch 50 tisících uvidíte ještě nějaký pokles, pak to klidně kupte jednorázově, máte to za sebou, je vyřešeno. Pokud máte obavu, že byste ten pokles zbytečně prožíval, tak radši nakupujte pravidelnou investicí Třeba na těch pětkrát není žádný důvod, proč to takhle neudělat, je to dobrý nápad. Má smysl činit nějaká záchranná opatření s investicí pro minimalizaci ztrát, kromě čekání? No, teď už je pozdě. Ty <tějtí> trhy už vyklesaly, už jsou, uh, už jsou dole. To znamená, teď nemá smysl do těch měsíc zasahovat a prodávat nebo přeprodávat nějaký aktiva. Teď prostě držte a vydržte. Tak, kam až propadne dle vašeho názoru index S&P 500 a kdy lze očekávat přibližné dno? Nevím. Jedinou jistotu, kterou máme, je, že ty trhy budou kolísat, že budou volatilní. A jedinou jistotu v tom životě, kterou máme, je změna. Takže dá se s jistotou říct, že to za týden bude jinak, než je to teď za měsíc taky. A jestli to bude vejš nebo níž, já nevím, ale ta vaše investice a vaše investiční strategie by měla být nastavená tak, že je to jedno. Nebo minimálně z pohledu dlouhodobého investora. Pokud samozřejmě jste krátkodobí investoři a snažíte se vydělat na tom poklesu, pak vás zajímají jiný čísla, než my sledujeme a než na který já jsem schopný odpovědět. Dat. Takže pro dlouhodobého investora je to jedno, kdy dosáhne S&P 500 minima. Myslím si, že už teď je zajímavé do něj koup- investovat, případně nakoupit ty akcie. Tak, my jsme se rozhodli, že se budeme držet 15 minutového formátu v těch videích, takže abyste je mohli dobře konzumovat, abyste se mohli k tomu vracet a mohli jste všechny ty odpovědi v sobě, pro sebe zpracovat. Takže dneska je to z mojí strany všechno a budeme pokračovat v dalších nahrávkách, které vám dalších dnech a dnech budeme postupně posílat. Takže přeju pevný nervy a chladnou hlavu. A všem vám, pokud možno přeju, aby jsme rychle byli zdraví a byla ta současná koronavirová epidemie a krize brzo za náma. Tak hezký den.